0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. De la tarde con 34 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy arrancando semana. Recuerden que mientras la Copa Oro esté vigente, el programa tiene un horario especial. Hoy es de una 1.30 de la tarde a 2.45, así es que muchas gracias por acompañarnos, recordándoles que ustedes pueden eh, escucharnos y observarnos y seguir todas las publicaciones a través del de Facebook de Noticia Monumental, y también lo pueden hacer, por supuesto, a través de la radio, pueden escribirnos a través de Twitter, y bueno, pueden participar activamente, muy activamente, todas las veces que... que que gusten. Y yo quiero saludar hoy a la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, que muy amablemente me acompaña hoy en Matices. Doña Silvia, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias, Randall, más bien por la invitación. Siempre es importante esa posibilidad de ampliar mensaje. Muy bien, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos acompañan este ratito durante la tarde de lunes.
0: Muchas gracias, doña Silvia, de hecho, la última vez que estuvo en Matices fue un día un poco atropellado, doña Silvia se dio cuenta cinco minutos antes de entrar al aire que tenía COVID y, y aún así con una gran interés, eh, me dijo, no, no, seguimos adelante con la entrevista y a mí me preocupó durante toda la entrevista que se sintiera mal, pero pero salió todo bien, ¿verdad? Al final, con usted.
1: Sí, bueno, es un es un buen momento tal vez para recordar, Randall, ahora que, que parece que el proceso de vacunación que tuvo el fin de semana da alguna ilusión de la cantidad de vacunas que podrían estarse aplicando o deberían de estarse aplicando para un grupo importante de alrededor de 500.000 personas, pero además con la promesa de eh, que en próximos meses podríamos estar acelerando también la llegada de vacunas, al menos un número importante, 200.000 vacunas, como se ha previsto, para eh, continuar con este ritmo de vacunación que es, de alguna forma, una esperanza, no solamente en la confianza de las familias, sino de algunos sectores productivos por lo que sucede, pero sobre todo en la confianza de, de las y los costarricenses en medio de, de la incertidumbre que ha generado esto y del lamentable... Eh, resultado que algunas veces tiene, yo como persona que también tuvo COVID, no puedo dejar de confesar que nos embarga y, y, y recuerdo que también en su familia sucedió, nos embarga una uh -huh. enorme si, si sensación de impotencia, de ansiedad eh, y bueno, eh, no puedo imaginarme lo que sucede con familias en donde desafortunadamente eh, han tenido la pérdida de, de un integrante tan lamentable. Y bueno, qué momento para recordar que nos ha ido pasando a todos en, en diferente situación. En mi caso particular mío, con ese contagio, eh, nos pasó a mi esposo y a mí al mismo tiempo. Y, y mi hija de siete años eh, fue completamente asintomática, pero no, no, dejó de tener una, no dejé de tener una enorme preocupación bueno. con la salud de ella.
0: Bueno, y lo han vivido en la asamblea legislativa, ahí está el caso, y yo yo entiendo la privacidad que ha querido la familia, pero bueno, hay detalles que se que se filtran, por supuesto, pero está el caso de Rodolfo Peña, doña Silvia, que hoy, hoy sabemos ya que, que que bueno, que pasó muy grave, eh, ojalá se recupere pronto, pero 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 digo, es un miembro de la asamblea legislativa, uno de los 57 que ya tiene un poquito más de dos meses, si no me falla la memoria de estar afuera por esto.
1: Así es, así es, eh. Eh, lamentablemente en el hospital con una situación compleja y, y bueno, todos esperanzados de que a él y a otras personas realmente puedan salir adelante en medio de esta situación.
0: Bien, Silvia, va a cumplir casi tres meses como presidenta legislativa. ¿Qué, ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo calificaría estos tres meses de presidencia del accionar de la Asamblea Legislativa en esos tres meses?
1: Qué buena pregunta, Randall, para, para empezar el programa. A mí me encantaría, tal vez, contextualizarla muy brevemente con los objetivos que eh, personalmente yo me planteé para poder responder qué me ha, qué me ha parecido estos tres meses. Eh, y nos abre una, una interesante discusión sobre, sobre el, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uno de los principales pilares, o por lo menos los tres pilares que yo me propuse a lo interno en la gestión de coordinación del debate de la presidencia de la Asamblea Legislativa, número uno, el tema de gobernanza. Entendiendo que es el último año legislativo con eh, dificultades cada vez más complejas o adversas para crear acuerdos, eh, ¿qué quiero decir con gobernanza? Bueno, que no tengamos reuniones de jefaturas de fracción en donde ningún jefe o jefa de fracción se entere de lo que se va a discutir, en donde todos puedan participar, en donde todos sean tomados en cuenta para la agenda que se está llevando. No significa que vamos a votar igual o que vamos a tener un consenso en los temas, pero que nadie pueda levantar la mano y señalar... Eh, un, un momento de coordinación, de gobernanza, en donde algunos quedan por fuera del conocimiento de la información. También significa gobernanza, transparencia. No puede ser posible que yo quiera tener un segundo pilar al que yo llamé transparencia, en donde mociones de orden, por ejemplo, tienen más de seis meses de estar presentadas y no se discuten. Claramente, eh, en la dinámica propia de quienes conocen la labor de la asamblea legislativa, el ejercicio de mociones de orden es una herramienta que existe y que se utiliza muchísimo y eso no significa que la presidencia va a frenar la labor legislativa de un día para conocer solo mociones de orden pero encontrarse mociones de orden que tenían más de seis meses de estar presentadas con temas importantes eh, fue. Eh, nos propusimos ir crear un camino para conocer muchas de esas mociones, establecerles fechas, ver la oportunidad o conveniencia de conocer esa moción y poder así abrazar eh, en estricto sentido un pilar de transparencia. Y el tercer gran componente es lo que yo siempre denominé formación de conocimiento, si se le puede llamar así. Cuando llega la discusión de temas complejos, eh, ¿dónde...? dónde encontrar un actor que nos ayude de alguna forma eh, quitándole elementos que puedan generar división y ahí desde los primeros días yo me di la tarea de discutir con expresidentes legislativos con eh, per, eh, en, eh, personeros del estado de la nación para tratar de crear en discusiones complejas información fidedigna, sustentada en datos que nos ayuden a la toma de decisión. Desde esos tres pilares internos de la labor legislativa yo creo que hemos eh, tenido una muy buena labor en estos tres meses. Hemos salido adelante con todas las mociones de orden. Hemos llevado todas las sesiones de jefaturas de fracción. No necesariamente concordamos con todos los temas, pero sí estoy convencida de que hemos ido construyendo un pilar de gobernanza política que es lo único que nos puede dar en este momento salir adelante. Adelante, ¿qué hay retos pendientes? Sí. Sí, sí, lo digo abiertamente, pero también estoy convencida de que estamos saliendo adelante, de que rehuyo a la idea de que este sea un año simple y sencillamente de transición de la Asamblea Legislativa y que hay muchísimas cosas que vamos a hacer y eh, no se puede hacer sola, no se puede hacer con una sola fracción y eso requiere que las fracciones se sientan involucradas, sean parte de eso y yo estoy... Yo puedo decirlo, Randall, con certeza de que eso es lo que he logrado o hecho en estos tres meses.
0: Bueno, les toca una agenda complicadísima. Digo, en el tema del Fondo Monetario Internacional, que es fundamental, doña Silvia, eh, y de hecho quería preguntarle, porque la semana pasada, cuando yo escuché no solo a Liberación Nacional, que es su partido, sino a otras fuerzas de la oposición, yo, a mí sí me quedó claro, se lo digo, a mí sí me quedó clarísimo que había una, un condicionamiento eh, demostrado además por las acciones de que no se iba a, a aprobar en segundo debate si Otón Solís seguía siendo embajador ante la OCDE y bueno, ya don Otón ya no será embajador ante la OCDE, pero resulta que después escucho entre esos a la jefa de fracción de Liberación Nacional diciendo, no es que nosotros no lo condicionamos y decía yo, pero debe ser que yo vi otra película, doña Silvia porque a mí me quedó muy claro, insisto no solo de Liberación Nacional, sino de la oposición que había un condicionamiento hacia, esa, hacia esos eh, hacia ese objetivo, como usted es presidenta legislativa y se entera de esa dinámica y se da cuenta cuando se rompe esa dinámica, quiero preguntarle si para usted hubo un condicionamiento a eso, que es voy a decirlo, además, políticamente legítimo, doña Silvia.
1: Bueno, yo ahí tendría mucho que decir. Lo primero es, en, en la pregunta concreta, todo estaba sobre la mesa. Y cuando digo todo, no se vale señalar únicamente que la oposición... Eh, vino a eh, estrictamente condicionar la aprobación del préstamo, lo que quiere decir si le iba a poner los votos a favor a aquellos que allá habían votado a favor en primer debate. Yo no comparto esa esa apreciación. A mí me parece que, por el contrario, eh, hubo un enorme peligro de que no estuvieran esos votos y que no era un momento correcto para apresurar una votación como probablemente el gobierno estaba imponiéndolo. Me explico mejor. Este proyecto de ley se votó en primer debate con 38 votos. Los mismos diputados y diputadas de la oposición, Randall, y, y quiero decir que Liberación Nacional incluido, no solamente porque sea el partido al que yo pertenezco, hicieron durante esa sesión, hicimos durante esa sesión un gran trabajo para abogar a la credibilidad, a la confianza que nos tenemos entre compañeros, para, por ejemplo... Prescindir el uso de la palabra excesiva para un segundo debate, para apoyar la aprobación en ese primer debate. Y usted no puede ir a cerrar una votación con 38 votos y después creer que para segundo debate le aparecieron 40, eh, perdón, perdón, le aparecieron 10 votos más para llegar a 48 o, por ejemplo, llegar a 50, eh, inclusive, ¿por qué no decirlo? más de 50 votos eh, para ese proyecto de ley. Yo sinceramente creo que quien comete un error, en este caso particular, más allá del de ejercicio que a mí me gusta siempre tratar de hacer, de autocrítica, eh, yo considero, Randall, que la oposición no estaba equivocada. Más bien, me, más bien temí, desde la coordinación del debate, que no salieran los 38 votos y creo que esa posposición temporal que se dio eh, partía más bien de esa construcción de confianzas que estaba quebrada y a eso es al punto al que yo quiero llegar. Sabotear la agenda de la Asamblea Legislativa fue lo que hizo el gobierno de la República, no la Asamblea. Y para muestra un botón en este tema, se manifestaron sectores productivos, un enorme grupo, de ex ministros de comercio exterior y otros actores que no era únicamente la asamblea legislativa y luego para ponerlo en un contexto puro porque a veces se nos olvida la semana eh, este este préstamo inclusive tuvo por la propia presidencia de la asamblea definido el 12 de julio como la fecha para ejercerle el segundo debate en otras palabras el primer día de regreso ejerciendo ya la votación en segundo debate. Yo realmente en, en, encuentro una enorme dis, disonancia o discrepancia entre el discurso pre, del presidente y las actuaciones del presidente. Yo no podría o no, no, no encuentro una explicación como usted sabiendo claramente que el proceso de adhesión a la OCDE, muchísimas veces comentado en su programa, Randall, abrazó una voluntad prácticamente decidida, votaciones unánime, es que me lo sé como anillo al dedo, en donde abrazó voluntades de todas las fuerzas políticas y aún ahí el Ejecutivo quiera dinamizar, eh, dinamitar los puentes, quiera dinamitar las relaciones de confianza en un tema que tuvo, digamos, de alguna forma ese abrazo. Y, y yo sí creo, sí creo, estoy absolutamente clara de que el gobierno se equivocó con esa decisión y la Asamblea Legislativa, después de un esfuerzo tan grande para llevar adelante ese proceso, encuentra una incongruencia entre el discurso y los hechos en una votación que, insisto, desde la oposición más bien buscamos afianzar para tener los votos y que yo no tenía duda venía una segunda votación eh, en segundo debate con por lo menos mis datos, mis números me daban 40, vota, 40 votos y eh, no, por eso insisto no era posible que estuviéramos creyendo que había un gran margen y podía más bien, pudo poner en riesgo el ejecutivo una votación de un tema que para el discurso y para muchos de nosotros, para el discurso presidencial y para muchos de nosotros, es importante que tenga aprobación.
0: Silvia, sí, a mí, voy a ver si, si le entendí bien, porque a mí realmente me desconcierta eh, en algunas ocasiones la actitud del, 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 del gobierno, porque cuando chocan, digamos, el discurso con la actuación, que es lo que usted me acaba de decir, uno lo que podría pensar es entonces que alguien en el gobierno o el gobierno no quiere avanzar hacia algún lado, ya sea hacia la aprobación del de acuerdo con el FMI o hacia, eh, o quedarle mal a la OCDE. Pero digamos, eso eso sería una locura, porque yo parto de que el gobierno y la asamblea en su mayoría quieren el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y casi Costa Rica entera quería pertenecer a la OCDE. Entonces, digamos, lo que no entiendo es si usted lo que detecta es una especie de boicot, un complot al proceso por parte de algún o alguna interesado en de dinamitar alguno de esos dos procesos.
1: Vamos a ver, usted se podría preguntar si esto es un tema de impericia o de maldad, si uno sí. quiere ser muy maquiavélico, para ponerlo en resumido. Eh, cuando usted tiene una votación en primer debate, de 38 votos, y repito, deja previsto venir como primer punto el lunes a tener el segundo debate, porque en el medio de eso el Ejecutivo decide hacer eso? Entonces, mi conclusión personal es, uno se pregunta, eh, ¿el gobierno está entendiendo la importancia de gobernar? está articulando la necesidad de un discurso en donde hay una fragilidad en la discusión de las votaciones, y, y esto tiene una discusión mucho más amplia, porque usted me diría, bueno, pero no es responsabilidad de los diputados en el momento en que sea poner los votos para ese préstamo. No, Randall, es que vamos a ver, objetivamente se vuelve cada vez más difícil abrazar votaciones en la Asamblea Legislativa y hay que tener esa lectura la tengo desde la presidencia. Yo, yo sé con absoluta certeza, desde el primero de mayo, que lo dije en mi discurso, donde asumí responsabilidades, que tan importante es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como tan cierto es que muchos de los proyectos ahí presentados requieren de un enorme acompañamiento del Ejecutivo para poder salir adelante. ¿Y eso qué significa? que muchas de esas voluntades hoy no están construidas, no están ni siquiera afianzadas, porque no hay un acercamiento para, para día a día generarle, primero, a la ciudadanía una sensación de por qué esto es importante. Hoy hay un enorme descontento con la ciudadanía cada vez que la Asamblea aprueba préstamos. Y yo no lo estoy diciendo desde mi óptica, no estoy señalando desde el temor de la presidencia por defender un préstamo, no, no, Pocas personas en el, en el recinto legislativo, como liberación, hacen uso de la palabra para defender los préstamos, ni siquiera desde el gobierno. Y podemos tener una explicación grande e importante de por qué eso sucede, de fondo. Pero lo cierto del caso es que, eh, de alguna forma, lo que trato de decir es que yo no puedo culpar a los diputados que, de alguna forma, el gobierno simple y sencillamente no decide hablar no decide darle seguimiento, no decide construir confianzas y en la ciudadanía un descontento señalando a diputados que votan a favor de préstamos. Si yo conozco ese contexto desde la presidencia, la asamblea legislativa, en donde llamo a las presidencias de las comisiones donde están los proyectos y les pregunto, cómo está avanzando la discusión de la agenda del fondo. El Ejecutivo se acerca, el Ministerio de Hacienda está ayudando en el trabajo de los textos sustitutivos. El, el Ministerio de Hacienda, por ser este un tema técnico, que requiere una expertise vamos, vamos, vaya, es que no estamos hablando de que aquí se está hablando de una agenda de proyectos eh, que usted simple y sencillamente... Eh, va y vota y no conoce los detalles, no Randall, estamos hablando por ejemplo de renta dual que es un nuevo esquema de eh, renta tributaria un nuevo esquema tributario es un proyecto enorme es un proyecto complejo hasta en su lectura es sumamente denso estamos hablando de un proyecto de más de 100 páginas, no solo por la cantidad de páginas, sino para ilustrar a quienes nos escuchan que eso uno creería requiere de un acompañamiento periódico eh, regular y constante del Ministerio de Hacienda para asegurarle confianza a las comisiones. Eso no está pasando. Entonces, si yo tengo ese contexto, si yo ejecutivo tengo ese contexto, si yo ministra de la presidencia, si yo presidente de la República y ministro de Hacienda, ministra de Planificación y presidente del Banco Central, porque era un equipo económico y para algunos temas no quieren salir todos en la foto. Si yo tengo ese contexto claro, no encuentro una explicación de por qué cuando voy a ir a hacer la votación en segundo debate, en el tema que se supone es el más importante en el discurso presidencial, ¿Por qué hago esa esa movida de ajedrez? Eh, repito, impericia o maldad o falta de gobernar, eh, a mí me parece que definitivamente es un comportamiento bastante complejo, bastante extraño cuando se quiere construir confianza. Y a ese es al, al, al resumen al que quiero llegar. Desde nuestra óptica, desde mi óptica, presidiendo la Asamblea Legislativa, en donde queremos abrazar voluntades, en donde yo no me voy el fin de semana, sin que la reunión de jefes de fracción concluya con la presencia de todos, de que si alguien no llegó, avisarle que se vio para que esa confianza no se rompa. Desde mi óptica no se puede construir cuando no hay confianza, en un nivel mínimo, en un nivel mínimo, y así a mí me parece que no se quiere gobernar, es mi conclusión.
0: De hecho, yo le quería preguntar ¿Qué se respondió usted? ¿Maldad? ¿Impericia?
1: Bueno, yo tendría que decir Que eh, este tipo de acciones Parece que no se quiere gobernar De esa forma eh, Uno podría creer que es impericia y, me, y, y prefiero creer Que es impericia, pero cuando es repetitivo eh, Uno se pregunta Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay una, una forma De coordinar eh, Mucho más adecuada y bueno, yo creo que ahí, desde mi óptica, hay elementos que alejan a una discusión de eh, gobernanza, que se quiere gobernar en ese sentido. Yo muchísimas veces he criticado en lo personal el discurso donde se magnifican los mínimos. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Que muchas veces he escuchado al señor presidente con razón, con justa razón, señalar que este préstamo con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente necesario. Y yo comparto eso al 100%, para dejarlo muy claro. Pero por otro lado, cuando se le habla de una agenda de proyectos que ayuden en la reactivación económica, él dice que este es el primer eslabón. Imaginémonos una cadena, de un, un, un conjunto de vagones de un tren. Es el ejemplo que quizás yo utilizaría en donde la cabeza o de los primeros vagones, según lo que yo le he entendido al señor presidente, es el tema de el acuerdo con el Fondo Monetario. Si eso, y no, pero no es lo único, que es mi punto, no debería ser lo único, porque deberíamos de tener la capacidad de también de ver los proyectos de ley que ayudan a esta generación de empleo, que ayuda a, a mejorar eh, la situación compleja que se está viviendo como país, pero si aquello es la cabeza, ¿por qué mis acciones no son congruentes con ese discurso en donde yo no, no quisiera dinamitar los puentes que casi me permiten lograr eso desde el primer día de la semana anterior? Digo, ¿cuál es la razón para querer dinamitar aquello que yo veo como la cabeza de todo lo demás? Entonces, eh, esa es una explicación que la señora ministra de la presidencia debería de dar para entender muchísimo más qué está sucediendo con el Ministerio de Hacienda, qué está sucediendo con la Ministra de Planificación, qué está sucediendo a lo interno con don Rodrigo Cubero, que tanto ha liderado la importancia de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y repito, llegan momentos para dar las votaciones, y hay eh, una ausencia de discusión, de negociación, de diálogo, si se le quiere llamar de esa forma, para generar muchísimo más las voluntades que, tal vez concluyo para no hacerlo muy largo el tema, que después de tres años con una gran cantidad de leyes de un proceso de adhesión a la OCDE, una reforma fiscal y una discusión importante en otros temas, en la ciudadanía va a existir una fatiga a ese ajuste, una sensación de que hay que hacerlo, ¿sabes? ¿Por qué más? Si estamos en una situación muy compleja, eso se vuelve realmente inexplicable cuando alguien no da los argumentos, cuando alguien no pone la cara sobre estos temas. Y eh, desde luego, eh, cuando no se hace, también en la Asamblea Legislativa, yo insisto, a mí el discurso con los hechos eh, no me encajan necesariamente.
0: Doña Silvia, la, el puesto de, de la presidencia de la Asamblea Legislativa tiene algunas particularidades independientemente de quien lo ocupe, eh, no importa si es oficialismo u oposición, porque normalmente requiere una coordinación muy estrecha con el gobierno de la República, o un, tal vez para que no se me tome mal, no necesariamente una coordinación que estén de acuerdo en fondo, pero pero sí necesita, digamos, cierta ciertas conversaciones, cierto diálogo, eh, y la suya todavía más, porque le toca le, le toca buena parte, digamos, de sesiones extraordinarias, o le toca sesiones extraordinarias al inicio y yo he visto, de los últimos presidentes de la asamblea legislativa, una coordinación eh, importante digamos, con casa presidencial Carolina Hidalgo evidentemente eh, siendo oficialista pero después Carlos Ricardo Benavides tuvo digamos bastante fluidez en su relación con Casa Presidencial el mismo Eduardo Cruxan aunque usted ya había sido eh, jefa de fracción, presidenta de la Comisión de sendarios, yo realmente y quiero preguntárselo la noto a veces sorprendida de la actitud del Poder Ejecutivo en relación con la Asamblea Legislativa y digo sorprendida porque me consta, yo la conozco a doña Silvia, es una persona que siempre busca conciliar, es una persona muy firme, indudablemente, pero como lo demuestra en las reuniones de jefaturas de fracción, siempre intenta que estén todas las opiniones ahí. Y, y yo la he visto, las veces que he conversado con usted, doña Silvia, sorprendida de, no sé, la actitud, el descuido, lo que usted guste, cómo llamarlo, del Poder Ejecutivo respecto a la Asamblea Legislativa. ¿Es mi percepción o en serio es así?
1: Yo creo que con la llegada de doña Yanina Dinarte se hizo por parte de ella un esfuerzo mayor por acercarse a tratar de conciliar varias cosas. Por ejemplo, yo le planteé la necesidad de que delegáramos proyectos a las plenas. Para quienes nos acompañan, las plenas son estos mini plenarios en donde la posibilidad de tramitar un proyecto de ley es mucho más acelerado o más rápido que en el espacio del plenario legislativo. Y eh, le presenté o planteamos una agenda, yo encontré una enorme voluntad por parte de ella, le, le, le hablé además de la posibilidad de convocar algunos proyectos de ley que las fracciones estaban solicitando que nos ayudara en esa construcción, digamos, de, de negociaciones que no se quedaran vetados, para discusiones, algunos temas que eran importantes y sentí por parte de ella una, una voluntad para hacerlo. Quizás lo que yo sí percibo es que no hay constancia. Eso, eso sucede tímidamente cuando llegan algunos momentos complejos, eh, muy pocas veces, entiéndase dos, tres veces en lo que vamos de estos tres meses, y después de eso una ausencia, un silencio, por ejemplo, la, durante toda la decisión y discusión de lo que pasó con el nombramiento de don Otón Solís y lo que vino posteriormente, yo no tuve una sola llamada de la ministra de la presidencia para conversar sobre lo que esto podía implicar en la gobernanza de la asamblea legislativa. Entonces, yo no puedo negar, primero, como objetivamente, que doña Yanina ha sido desde mi óptica desde la jefatura de fracción y desde otros momentos, quienes más, quien más ha hecho un esfuerzo por acercarse. Pero también es cierto que el rol de la presidencia de la asamblea, eh, del rol de la, de la del ministerio de la presidencia no es para algunos días o para algunas situaciones, debería de tener un rol mucho más constante y no
0: intermitente. Doña Silvia, a ¿Usted no, no le parece, y se lo pregunto porque usted es la que la que tiene relación con ella directamente, pero yo al inicio noté lo mismo de doña Yanina, incluso en el relato público, o sea, estaba mucho más presente, eh, de alguna manera estaba empoderada en su puesto. Ahora, en el último mes y medio, casi no la he visto, pero no sé si eso es solo para ojo del público, pero sí está muy activa en la relación con la Asamblea Legislativa, pero usted me acaba de dejar saber que tampoco. Eh, ¿Cómo entiende usted ese cambio? Porque efectivamente, digamos, el ministro o la ministra de la presidencia en este caso es esa figura fundamental de relación con casa presidencial y realmente yo he notado a doña Yanina completamente desaparecida, doña Silvia, que ahora usted me confirma también hacia usted. ¿Tiene el micrófono apagado, doña Silvia? Ahora
1: Gracias, sí, sí, ahí, ahí. Sí, vamos a ver. Lo que yo estoy absolutamente convencida es que el rol del de la ministra de la presidencia para ponerle nombre y apellido, y, y además eh, ya existe una figura muy clara y definida, es un rol vital entre las relaciones del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Y aquí para hablar con franqueza, porque es, es, es mucho de tener los pies en la tierra, como dice el dicho, eh, yo tengo claro que yo llegué a una elección el primero de mayo en donde no conté con un solo apoyo del partido Acción Ciudadana, ni un solo voto, para eh, la designación de la presidencia fuera de toda la oposición que eh, me permitió eh, honrar, digamos, eh, eh, asumir con mucha honra este puesto. Pero eso nunca significó que eh, yo no tuviera un acercamiento muy claro, por lo menos de mi parte, de que eh, ese elemento de gobernanza se construye teniendo un diálogo eh, mucho más cercano, indistintamente desde la óptica mía. Desde el rol del Ministerio de la Presidencia, yo tendería a creer, y además así lo he podido manifestar en muchas de las reuniones o conversaciones que hemos tenido sobre este tema, el que el rol del ministro, ministra de la Presidencia, indistintamente de quien esté en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, es vital para acercarse al Ejecutivo, principalmente, y este es quizás al punto al que quiero llegar, en un momento en donde esta presidencia de la Asamblea Legislativa, entiéndase mi persona, eh, empata con el periodo de sesiones extraordinarias más largo de la historia. En un periodo de sesiones extraordinarias inédito, como se aprobó en la reforma al reglamento, que, que sería, como y además que sería una única vez, bueno, empatando con este último año, yo diría que con muchísima más razón, indistintamente de quién esté ahí, yo no estoy diciendo con esto, y además para aclararlo, no estoy diciendo con esto que doña Yanina eh, tenga algún problema en dialogar conmigo. No es lo que creo, sino que ciertamente es vital ese acercamiento mucho más periódico. Ella lo ha hecho, como lo señalé, pero desde mi óptica debería de ser mucho más permanente y no tan intermitente para algunas, algunos momentos. Yo esperaría, por ejemplo, ya no solo con la relación de Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea, verla aquí mucho más presente en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con las diferentes eh, fracciones, como se quiso hacer al inicio, como usted bien señala, y que eh, se ha ido diluyendo un poco... En momentos tan complejos, por ejemplo, las fracciones legislativas, las diferentes fuerzas políticas, estamos eh, por iniciar un periodo de sesiones ordinarias de tres meses, estamos construyendo una agenda de voluntades y ahí, sin duda alguna, yo creo que también ella debería de eh, tener un interés de saber y de abrazar y de conocer que se requiere, que está necesitando la asamblea legislativa para mejorar muchísimo más esas relaciones con el ejecutivo en otras palabras eh, yo lo resumiría Randall, el patrón del ejecutivo ha sido una falta de comunicación y transparencia y eso no puede suceder también en el rol del de ministerio de la presidencia ese patrón que hemos visto en el Ejecutivo, de falta de comunicación y de transparencia, es absolutamente inaceptable entre las relaciones del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y ese rol le corresponde a un actor eh, claramente definido que es al Ministerio de la Presidencia.
0: Yo me había preguntado en la práctica quién tenía ese rol. Si era que doña Yanina ya no lo tenía y lo tenía alguien, aunque ella sea la ministra. Pero entiendo que no hay nadie que haya asumido ese rol de relación con esa fluidez entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, doña Silvia, o si sí hay. No, no, sé, no doña. como que Víctor Morales sea el, eh, no sé, digo, por poner un ejemplo, como que Víctor Morales sea el ministro de la presidencia a la sombra.
1: No, yo yo no le voy a quitar ese mérito a doña Yanina porque ella es la ministra de la presidencia y, y si don Víctor hace esas actuaciones que quizás en algunos momentos eh, en el pasado cuando él tuvo ese rol eh, podrían hacerlo a él, quizás, estar en su figura de la Asamblea Legislativa, hacer consultas, eh, conversar con diputados, uno creería que es por un rol de coordinación con el Ministerio de la Presidencia. Lo cierto del caso es que ante el vacío o la ausencia de esa silla, eh, por supuesto que algún otro actor lo tiene que tomar y, por eh, tiendo a creer que se percibe eso por el rol que quizás Víctor Morales asumió en la defensa de empleo público eh, en donde por razones obvias como fue el presidente de la Comisión de Gobierno y Administración donde se discutió o se dictaminó este proyecto de ley haya quizás un mejor manejo de eh, la información pero insisto eso no exime de un pilar de transparencia y de, y de comunicación que debería de ser ejecutado por quienes están llamados a hacerlo
0: sí, Silvia, hoy quedará aprobado en segundo debate, ¿verdad? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
1: Hoy está previsto como primer punto de la agenda hay que aprobar una moción de posposición como, como suele ser para acomodarlo en, en, el primer, en el primer orden del día sin embargo, perdón, en fin, como primer punto del orden del día, pero ese es el acuerdo que se tiene. Así que será el primer tema que estaremos discutiendo y yo anticipo, vaticino, que eh, se dará una discusión hasta su aprobación. Correcto.
0: ¿Y usted cree...? Digo, conociendo qué nos espera esta tarde, que la aprobación sea rápido o que requiera mucha discusión, porque supongo que habrá algunos, porque no, el acuerdo con el FMI no es un tema popular, digamos, necesariamente, que, que quieran dejar plasmada su oposición, aunque sepan que van a perder la votación, doña Silvia. Sí,
1: vamos a ver. Es una, es una muy buena pregunta porque... Cuando aquí se discutió la última vez un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, todavía estábamos en el recinto anterior, en el, en el edificio anterior. Yo recuerdo muy bien la discusión de cada uno de estos préstamos, inclusive por eh, el, el mismo diálogo que se llevaba ahí. Esa discusión duró dos días. La votación, la discusión de ese préstamo de, si no me falla la memoria, 156 eh, millones de dólares me parece eh, y por qué señalo este punto porque muchísimas veces la discusión detrás de eh, el análisis de un proyecto de ley principalmente de los préstamos es lo que ha ido propiciando que se abracen voluntades yo no puedo satanizar el que las y los diputados quieran hacer una defensa y quieran motivar las razones en un tema que cada vez se vuelve más complejo, y eso hay que decirlo así aunque nos parezca a todas luces eh, necesario aprobar este préstamo, principalmente este eh, y puedo explicar particularmente por qué aunque parece necesario, yo sí creo que muchísimas veces el poder externar las razones por parte de las y los diputados, e inclusive poner sobre la mesa algunos argumentos déjeme decirle un argumento que yo cada vez que se abre esta discusión eh, pongo sobre la mesa y sigo sin tener una respuesta y, y me parece totalmente eh, consecuente ponerlo sobre la mesa. De los primeros préstamos de apoyo presupuestario que esta Asamblea Legislativa aprobó también hace ya prácticamente dos años, fue uno con el Banco Interamericano de Desarrollo y ahí había una condición, un condicionante, eh, inclusive este préstamo se discutió cuando estaba don Fidel Jaramillo, que fue el representante país anterior, ya hay hasta un nuevo representante país, y ese condicionante era crear un consejo fiscal. Probablemente Randall, usted pocas veces ha escuchado hablar del tema, pero lo peor es que los costarricenses se sorprenderían si, si supieran que esa fue una condición, ¿para qué? Para que un grupo de personas externas le llevaran el pulso a muchas de las medidas que tomaba el gobierno en materia fiscal. Estábamos hablando de la óptica del BIT en aquel momento era que ex ministros de Hacienda de Costa Rica y fuera de Costa Rica pudieran colaborar en un seguimiento. Bueno, usted puede creer que ese consejo después de dos años tímidamente inició por lo menos en el papel funciones hace pocas semanas. Eh, nadie sabe en este país qué está haciendo ese consejo fiscal. El gobierno muchas veces argumentó que no entraba en funcionamiento porque le hacía falta que la asamblea legislativa cambiara un nombre, designara un nombre, el decreto que sacó el gobierno decía que iba a tener tres integrantes y de esos tres integrantes Dos los iba a establecer la Asamblea Legislativa y uno el Ejecutivo. Bueno, ahora el, resulta que el Consejo Fiscal tiene cinco integrantes, no sabemos ni cuándo se dio el cambio, tiene cinco integrantes, probablemente pocas personas saben quiénes son esos integrantes y adicionalmente cuáles son las competencias que el gobierno. Mi lectura, mi lectura particular es que el gobierno no quiere a alguien que le esté respirando en el cuello, que el gobierno no le interesa que haya un actor externo que le esté majando los zapatos o los tobillos, y eso a mí me parece muy serio, muy serio porque usted le está pidiendo a la Asamblea Legislativa congruencia, le está pidiendo voluntad, le está pidiendo votos para temas que cada vez no desde mi óptica, pero para muchos se vuelve muy difícil de abrazar. Y si usted no responde de la misma forma, es muy difícil, repito, construir esa eh, gobernabilidad y esa transparencia, repito, que ha sido de alguna forma ese patrón del gobierno en muchas de las
0: actuaciones. Sí, Silvia, ¿Quiénes son los miembros?
1: Yo no conozco ¿Quiénes son las dos mujeres? Sé que ahora hay cinco personas porque incluyeron dos mujeres. Yo sé que los miembros, conozco tres miembros. Eh, José Luis Arce, que es un reconocido economista. Fernando Herrero, también economista, exministro de Hacienda y Alan Sabourin. Esos son los tres nombres que yo conozco porque he consultado y he querido eh, saber quiénes están detrás de este Consejo Fiscal He consultado cuántas veces se han reunido, he preguntado cuáles son los temas, he pedido audiencia con ellos para tener mucho más clara esta información. Eh, desconozco los nombres de las dos señoras que el gobierno incluyó, entiendo, para una óptica de género. Y eh, sobre todo y más importante, las funciones que ya se le habían dado a este consejo, pero cuáles son los resultados, la ruta para que exacta, y ellos tenían una, una meta muy clara eh, en, en lo que definió el BID, darle seguimiento a la aplicación de la regla fiscal. Ese era uno de, los, de las metas más contundentes que tenía este Consejo Fiscal. Poco se ha discutido sobre ese tema. Entonces, en la pregunta concreta, Randall, para, para no ser yo la causante de desviar el tema, yo no veo un problema en que la Asamblea Legislativa dialogue durante la discusión del de préstamo con el Fondo Monetario. Eso es muy distinto a eh, algunas prácticas eh, dilatorias que muchas veces se notan en proyectos de ley que no quieren que se aprueben. Eso no es a lo que yo me estoy refiriendo, pero poner sobre la mesa algunos de estos temas me parecen más que necesario y que al final del día es lo que muchas veces permite abrazar voluntades señalando las razones por las cuales se apoya eh, este tipo de temas que cada vez cuesta más traer los votos que se requieren para ello que no es un tema menor.
0: Sí, Silvia, permítame saltar a otro tema de la asamblea legislativa y es la comisión que investiga el tema de, de, de las visitas de personas ligadas al narcotráfico a la asamblea legislativa, porque en las últimas horas hubo una pugna algunos se quejan de que la comisión no sesiona, digamos con, eh, de manera constante, y que este tema ha quedado un poco en el olvido ¿Me puede contar un poco, porque solo eso se y me puede contar un poco qué es lo que está pasando y cuál es su posición
1: Bueno, lo primero es que muchas veces la ciudadanía costarricense se pregunta ¿para qué existen comisiones especiales en la Asamblea Legislativa? Con el tema de Cochinilla, por ejemplo, como se le conoce a este caso, y con la comisión investigadora, esta comisión especial investigadora que ve temas de narcotráfico y cuyo objetivo está definido. Y así como sucedió de forma quizás reciente y última en el tema de la UPAT. Lo primero que yo quisiera señalar ahí, Randall, es que eso le permite a la ciudadanía poner sobre el tapete eh, muchas de las cosas que sabríamos de otra forma quizás en un tiempo mucho más largo. Mientras esos procesos que están en el Ministerio Público, en la Fiscalía, empiezan a rendir resultados. Y que tradicionalmente, como hemos algunos eh, señalado, toman muchísimo tiempo. Tienen justificaciones, sí, de fondo algunas de ellas, pero lo cierto el caso es que eh, hay un proceso mucho más largo para ver los resultados. Entonces, ahí, en ese objetivo de confianza eh, de la democracia, confianza de la democracia, que es lo que se debería de estar buscando en este momento, con los temas de cochinilla, con el tema del narcotráfico, que son temas muy serios, ahí lo primero es abogar reconstruir diría yo una enorme transparencia, transparencia y transparencia. Entonces, eh, la cantidad de veces que tenga que sesionar una u otra comisión, la cantidad eh, de consultas que tengan que hacer para alimentar esa transparencia, transparencia, transparencia desde mi óptica es lo más importante. ¿Por qué? Porque hoy hay un enorme vacío de confianza y esa confianza en la democracia, por lo menos desde el rol que le toca a la Asamblea Legislativa, es lo que yo creo debemos propiciar las y los legisladores. Ahí, por ejemplo, eh, poner sobre la mesa cuando se vio en el caso de la UPAD, si sí, se hizo una interpretación alegre de la Constitución para trasladar información sensible de parte del Ministerio de Seguridad. Pongo eso solo de ejemplo para eh, denotar o ilustrar por qué es que estas comisiones son importantes. Sacan a la luz información que después la prensa nos ayuda replicando, inclusive aumentando la información y poder transparentar o llevar una información muchísimo más rápida de este proceso. Ahí, como primer punto, entonces yo abogaría esa urgencia de pesos y contrapesos y que sí le veo un gran valor a la existencia de estas comisiones especiales. Vimos la semana pasada, en el caso de la Comisión del o que investiga temas de infraestructura, eh, que llegó el auditor... De el CONAVI, y ahí uno se pregunta, por ejemplo, si existen algunos eh, vacíos legales o, eh, o procedimentales a la hora de entregar esos informes de auditoría que puedan ayudar muchísimo más a construir esa confianza y transparencia en la ciudadanía, y que puede hacer la Asamblea desde ese punto de vista. En el caso de la Comisión de Narcotráfico, vimos la semana pasada, y creo que Ahí apenas estará empezando una discusión también bastante seria, compleja y delicada. Eh, yo creo que la comisión no podía avanzar sin poner en el banquillo eh, a los y las diputadas que de alguna forma han sido señalados como eventuales visitas o presuntas visitas por parte de algunas de estas personas que hoy tienen eh, cuestionamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico así que eso ayuda desde mi óptica a esa transparencia en lo que puede ir haciendo una comisión eh, investigadora especial lo otro es que sí me preocupa es detrás de todo esto tan grueso tan serio cómo vamos a manejar el ejercicio de pesos y contrapesos eh, nos vamos a llenar de un estado de trámites y no de controles o queremos hacer más énfasis en los controles y, y revisar más bien la cantidad de trámites, porque muchas veces ante la presencia de este tipo de realidades tan eh, lamentables que se viven y que destruyen o que le merman la confianza de la democracia o que no suman a la confianza de la democracia, eh, caemos en la tentación de llenarnos de una cantidad de trámites eh, para disque solucionar o para solucionar efectivamente estos temas. Ahí el rol que van a tener esas comisiones, sus integrantes, quienes presiden es altamente importante y muy complejo, Randy, muy complejo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entrar en una discusión de si nos llenamos de más leyes. Hace unos días yo bromeaba, eh, si se me permite usar esa palabra, o, o, o señalaba que firmamos la ley número 10.000 y yo no sabía si señalar eso como un hecho importante, interesante o más bien pensar si en una población de 5 millones de habitantes 10.000 leyes serán necesarias o si nos estamos llenando de una gran complejidad de eh, trámites o si, o si realmente esos controles de todas esas leyes son absolutamente necesarios yo no estoy para nada señalando si lo son o no lo son sino que es parte de las tareas que van a tener esas comisiones para construir confianza en la democracia que es lo que hoy quiere la ciudadanía costarricense y todo lo que hagamos debe pasar por el hilo conductor de transparencia transparencia y más transparencia. Y finalmente, eh, yo no puedo tocar eso sin señalar las consecuencias que va a tener para muchas realidades que a nosotros como ciudadanos nos interesan. Por ejemplo, eh, ¿qué tanto se va a ver mermada a partir de ahora y para adelante? Por ejemplo, en el caso de Cochinilla o Conavi, eh, el tema de la infraestructura pública. ¿Verdad? porque hay una enorme confusión de eh, obra pública por concesión, obra pública por un Estado constructor que contrata a privados, si todo es malo, si, eh, o, si esto va a eh, detener mucho de la obra pública a futuro, y bueno, ahí hay mucha de la discusión de fondo, que quienes estamos hoy en puestos o espacios de toma de decisión, estamos llamados a abordar con enorme responsabilidad, y no es sencillo, quizás, para concluir, no es sencillo.
0: Doña Silvia, esta pregunta en particular no tiene que ver, digamos, con su rol sustantivo como presidenta de la Asamblea Legislativa, pero sí como una figura de enorme importancia política, como es la presidencia de la Asamblea. En el caso Cochinilla, hoy que estábamos viendo eh, la prisión preventiva de don Carlos Cerdas y doña melida solís Realmente a mí me sigue preocupando mucho algunas otras cosas que se escapan, digamos, del foco de, del escándalo mediático. Y es que queda demostrado, por lo menos preliminarmente, que casi en todos los eh, procesos del CONAVI se pagaba peaje. Es decir, los funcionarios exigían peaje. Y yo veo con enorme frustración cómo en la opinión pública resulta que todos los odios se dirigen, con razón o sin razón, Hacia don Carlos Cerda, hacia Doña y hacia doña Melia Solís, pero digamos, estamos castigando fuertemente desde la opinión pública a corruptores o a presuntos corruptores, pero no a los corruptos. Y yo no sé si usted detecta eso, usted que es tan crítica, si ha detectado eso en las últimas horas, es como que a la gente, cuando digo público, no, todos nosotros, se nos olvidó que hay una parte del Estado que, que satanizó los procesos estatales que empezó a, co a cobrar peajes por todo en el, en, el, en, el, en el CONAVI y que hoy no están, digamos, en el centro de la discusión. Hoy hay gente que celebra la prisión preventiva de Doña Meli y de Don Carlos, pero nadie lamenta la libertad, por ejemplo, de los funcionarios excelentes del CONAVI que están cuestionados. Y aquí quisiera, insisto, no tiene que ver con su trabajo como, como diputada en lo particular ni como presidenta de la Asamblea, sino su reacción como una persona preocupada por, por el avance del estado costarricense decir
1: bien frandal mm. ahí quizás con la el interés de, de reflexionar muchísimo más porque es, es un excelente punto el que usted toca y quizás eh, auténticamente le digo eh, si me lo tomara a, podría visibilizar mucho más cosas de forma puntual yo diría al menos lo siguiente primero Aquí estaba buscando la expresión que usó el director del OIJ cuando, cuando salió el tema de, de Cochinilla, porque me gusta ponerlo como contexto. Él señaló, abro comillas, este es el caso más importante de delito de cuello blanco de los últimos tiempos, eh, que le llegó al sector público y al sector mm. privado. Aquí van a pasar, o creo yo, desde una óptica eh, que también ha estado en el Ejecutivo en el pasado y en otros momentos varias cosas. Lo primero es eh, que muy probablemente este tema va a ser que muchos desde afuera inclusive eh, organismos multilaterales que nos han apoyado en el pasado se cuestionen o, o puedan inclusive tener mucha precaución sobre lo que está sucediendo o sea, no, no tengo duda de que eh, nos están viendo desde afuera con muchísimo cuidado en lo que vamos a hacer como Estado y en lo que está sucediendo. Entonces, a mí me parece que esas señales de transparencia, hasta para querer acceder a muchos de los recursos, préstamos para desarrollar infraestructura de obra pública, que no solo es carretera, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de alcantarillado que este país requiere, eh, es importantísimo dar señales muy claras que tranquilicen esa idea que podría estar surgiendo. Y ahí uno se podría preguntar que eh, de los modelos existentes, eh, ¿cuánto de esto ha funcionado? Y ahí sin duda... Es vital hablar de reestructurar las instituciones de nuestro país como el CONAVI y el Consejo Nacional de Concesiones también, ¿por qué no decirlo? Eso sin duda alguna con la pregunta puntual. Además, a mí me parece que esto abre una oportunidad para ir a empezar a gestar modelos o cambios del modelo que el país eh, ha durado muchísimo. Y no estoy diciendo con esto que estoy planteando aquí la pomada canaria, como expresan eh, muchísimas veces, bueno, un, un dicho que se utiliza muchísimo. Aquí lo que estoy o lo que el, eh, descubrir el agua tibia, lo que trato de decir es que, por ejemplo, hay nuevos modelos que pueden prestar una oportunidad para ir cambiando poco a poco el modelo de construcción y mantenimiento de carreteras que ha demostrado estar agotado y que urge cambiar agotado y que urge cambiar a qué me refiero un estado constructor que se cree constructor que contrata a empresas privadas que no las contrata por resultados ninguna de esta obra pública que nosotros estamos hablando que hoy está cuestionada está por la figura de concesión o eh, utilizando modelos como por ejemplo lo que se le llama en nuestra región en América Latina el reciclaje de activos u optimización de activos que este modelo lo ha venido introduciendo el Banco Mundial y para explicar qué significa de forma sencilla es poder también dar en concesión el mantenimiento de la obra pública, no solamente el desarrollo inicial, sino el mantenimiento. Por ejemplo, una carretera en liberia ya construida, bueno, ¿qué pasa con el mantenimiento? ¿Qué va a pasar con el mantenimiento de una obra pública que se pierde en el tiempo? Y hoy, con muchísimo más razón vale la pena hablarlo, porque estamos inclusive escuchando que recursos que venían del fondo de mantenimiento se utilizaron de forma aparentemente inapropiada, incorrecta. ¿Cómo el Estado va a ir cambiando ese modelo que se ha agotado por un modelo? que se apunta por un modelo basado en resultados, mucho más con mucho más confianza para qué? para que la obra pública no se detenga, que es de alguna forma el temor que deberíamos de tener de qué va a pasar a futuro, de si esto se va a ir silenciando muchísimo más, si se va a ir apagando muchísimo más, y nos va a volver a poner en un estado en donde ya no se vuelve a hacer obra pública. Entonces yo creo que eso es importantísimo, es una oportunidad de reevaluar la institucionalidad eh, en un momento en donde estoy segura, verán a Costa Rica con algún cuidado por todos los eventos lamentables que han sucedido y que deberíamos de ir construyendo esa confianza, reevaluando nuestro modelo de construcción, eh, que no es, para dejarlo muy claro, eh, a través de satanizar el modelo de concesiones, puesto que ninguna de esta obra ha sido construida con ese modelo.
0: Es decir ¿a usted no le parece que el gobierno ha quedado debiendo en la responsabilidad política? Es decir, que si don Rodolfo no fuera don Rodolfo, digo, si el ministro no fuera don Rodolfo, seguramente ya habría caído la cabeza del ministro de obras públicas y transportes. ¿No le parece que le ha faltado al gobierno eh, señalar responsabilidades políticas de esta situación?
1: Desde luego que sí. Cuando yo les, cuando hablamos de todos los actores en que hay una ciudadanía se lo pongo mejor, Randall. Hay una enorme preocupación y si uno no aborda estos temas con la seriedad y la verdad, yo estaría muy preocupada, y lo estoy desde el rol de la Asamblea Legislativa, pero desde el Ejecutivo, eh, en, en que faltan 10, a alguno le puede parecer que 10 meses es muy poco tiempo para un gobierno, digamos, para un periodo de cuatro años que ya se ha venido agotando, pero el punto que quiero señalar es, que 10 meses es mucho para el descontento social, 10 uh -huh. meses es muchísimo para el descontento social, y se ve cada vez más frágil que este gobierno termine los 10 meses que restan sin tener manifestaciones de descontento social, eso nos debería de preocupar a todos los costarricenses, a todos los ciudadanos, y ahí es donde yo insisto, no son palabras trilladas el abonar a la confianza de la democracia. Y esa confianza de la democracia significa que si hay algo que está mal en el Ejecutivo, tiene que cambiar. Por eso, si hay un actor que está siendo cuestionado y que además no se dan las explicaciones del caso, ¿qué sucede? Eso no abona la confianza. Al menos al menos transparentar en el discurso la situación desde cómo lo ve el Ejecutivo y tener una posibilidad de que ellos también le hagan frente a esa discusión. Yo no puedo señalar hoy eh, quién es culpable o no y por eso es que se está llevando una investigación, pero cuando hay una ausencia de eh, información, de una ausencia de respuestas, la ciudadanía va a pensar lo que quiera y, y ahí es donde a mí me preocupa muchísimo eh, ese descontento social que crece cada vez más
0: Indudablemente son hace dos con treinta minutos Nos vamos, porque apagué la, la cámara yo Nos vamos a la pausa comercial, son las dos con treinta y Y regresamos un par de minutos con doña Silvia Hernández Pero es último que le pregunté, ¿realmente me ha dado vueltas en la cabeza durante las últimas horas? ya está don Carlos Cerdas en, en la reforma, va para la reforma, doña Melida Solís acaba de entrar al buen pastor y pareciera que esto se resume en ellos dos, eh, porque ¿dónde están los 30 funcionarios públicos que cobraron supuestamente esas dádivas? A los que confiamos además el resguardo de los bienes públicos y que de puestos muy altos, algunos de ellos tienen altísimas eh, pensiones. Eh, hey, ¿Dónde están? Se nos olvidó a todos. ¿Qué pasó? con la gente del CONAVI, son las dos con 37. voy a ir a la pausa, regreso con doña Silvia. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con 44 minutos, gracias por estar con nosotros, nos quedan dos minutos nada más de programa, hoy me acompañó doña Silvia Hernández, la presidenta de la Asamblea Legislativa, eh, doña Silvia, en estos dos minutos, cuénteme cómo les fue con, con que usted impulsó mucho eso con el tema de las votaciones virtuales, cómo les fue finalmente, doña Silvia
1: bueno fue un, un muy buen ejercicio que yo llamé estresar el sistema en otras palabras ver todas las posibles fallas
0: y a, y a los y a, compañeros
1: sí y bueno para estresarnos todos me, me voy Exacto. a sumar ahí estresarnos todos eh, yo a veces se nos olvida Randall y solo más bien le voy a decir el siguiente punto eh, yo puedo entender que cualquier costarricense se pregunte cómo es posible que la Asamblea Legislativa no tenga sesiones virtuales y crea que esto es tan sencillo como una conexión por Zoom, como la estamos haciendo usted y yo, y como la ha hecho todo mundo a lo largo de la pandemia cada vez más y más. Hay un tema de resguardo de la ley que nos obliga a ciertas condicionantes que hace más compleja esa discusión porque podría llevar a la anul anular algunas de las leyes. Y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado. De manera tal que... Eh, se ha hecho todo lo posible, hemos estado haciendo unos ajustes, eh, casualmente el día de mañana tenemos a lo interno, en el, eh, principalmente yo como presidenta del directorio, el poder eh, abundar sobre las recomendaciones que se dieron de esa sesión para ver si estamos listos a eh, avanzar o responder la pregunta que muchos compañeros hicieron de si estamos utilizando el mejor sistema operativo para ese mecanismo
0: de sesiones. Silvia le agradezco mucho que me haya acompañado a esta hora no sabe disculpe porque lo están viendo en reunión de fracción si van a mantener la moción de censura o no no, no lo sabe aún Bueno no no, no me han,
1: no es, no he visto un mensaje eh, sin embargo hoy se va hoy se iba a discutir ya tiene que haber una respuesta y claramente a lo que le compete a la presidencia de la Asamblea Legislativa es designar una fecha, no es una moción cualquiera, y esa fecha está establecida para el día de mañana, de manera tal que las, las fracciones tienen que tener un acuerdo hoy, porque no es una, una discusión que se a, anuncia unas horas antes. Desde hoy debería de quedar zanjado qué va a pasar con la moción de censura. Randall, usted me preguntaba al inicio, sobre para, no, para devolverme a lo del Consejo Fiscal, eh, uh -huh. Los nombres que me restaban de las cinco personas que integran eran el de las mujeres. Son doña Damaris Cordero y doña Montserrat Ruiz. Esas son las dos mujeres junto con eh, las otras personas que mencioné que conforman el Consejo Fiscal que se supone el gobierno creó y tiene un vital rol en medio de esta situación.
0: Son las dos con cuarenta Doña Silvia, muchas gracias por haberme acompañado y me puede decir qué canción quiere escuchar para irse.
1: Bueno, voy a, a escoger en este tanto énfasis que le hicimos hoy el tema de confianza a la democracia. Me gusta la de color esperanza de Diego Torres.
0: Diego Torres, Color y Esperanza, despedirá hoy matices, son las 2.48. Yo los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Los invito a ver un video también que acabamos eh, eh, de publicar respecto a los movimientos presupuestarios que se dieron en el CONAVI, lo que el OIJ le de, eh, llamó de inicio la malversación, pero realmente cuando uno va y ve la declaración indagatoria de uno de los de los gerentes de Conavi, don Carlos Solís, eh, y él explica cómo se dieron los movimientos presupuestarios. Se va a encontrar un montón de sorpresas que son muy interesantes. Dicho sea de paso, doña Silvia, se lo mandé por WhatsApp, por si lo quiere ver en un ratito. Porque está, muchas gracias. Está, está, está muy interesante. Diego Torres despide matices. Hasta luego, doña Silvia, muchas gracias. Buenas tardes,
1: muchas gracias a usted, Randall, por el espacio.
0: Igual, que estoy muy bien, hasta luego. 2 con 49, feliz tarde.